0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist... Hajo Schumacher, meine Damen und Herren, politischer Journalist und Kommentator unter anderem für die Berliner Morgenpost. Auch häufiger im Fernsehen zu sehen, zuletzt bei Malbrit Illner mit so einem, ja ich weiß gar nicht, so leicht äh, verträumt desillusionierten Blick. hat man sie <lacht> da auch mal zwischendurch eingefangen. Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Die Regie hatte offenbar mich immer so aus dem Seitenblick und immer wenn ich etwas angestrengt geguckt habe, weil ein junger CDU-Vertreter, der war gar nicht mehr so jung, ein CDU-Vertreter, einfach so Platten gespielt hat, die wir aus unserer Jugend kennen, <lacht> denke ich mir, dass ich, wenn ich sage, auf jedes Problem mit dem Wort Innovation antworte, das ist mir echt nicht originell genug.
0: Da haben Sie einfach mit Ihrem Gesicht kommentiert. Ähm, Sie sind jetzt heute im Radio. Ähm, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Ähm, ich lächle. Das tut er. Sollte er es nicht tun, meine Damen und Herren, ich werde es Ihnen sagen. Wir schauen auf die Themen des Tages und dazu zählt aller guten Dinge sind drei, das Triell der drei, die Kanzler werden wollen. Und ich kann Ihnen Folgendes verraten, bei Schumachers zu Hause ist jetzt richtig schön sauber. <lacht> Sie haben das Triell ähm, der drei genutzt, um dabei sauber zu machen. Haben Sie auf Twitter angekündigt?
1: Ja, ich habe tatsächlich das Triell quasi im Radio, also über Kopfhörer verfolgt. Da geht natürlich viel verloren, gebe ich zu, aber man kennt die Akteure. Und habe währenddessen Hausarbeiten verrichtet, was ohnehin meine Aufgabe ist in einem modernen Haushalt. Und es blinkt und blitzt. Und immer, wenn man so ein bisschen wütend wurde, ne, dann wischt, wischt man auch <lacht> intensiver.
0: <lacht> Gut, das müssen Sie dann gleich nochmal sagen, an welchen Stellen ähm, es besonders sauber wurde. Ähm, jetzt müsste ich an dieser Stelle sagen, wir können das ähm, nicht überprüfen, ob es wirklich stimmt. Aber ich gehe mal davon aus. Ich kann Ihnen Folgendes verraten. Mich macht das mittlerweile ein bisschen einsam. Ja, diese vielen Fernsehformate zur mm -hmm. Bundestagswahl,
1: weil keiner... In meiner Familie will man mit mir gucken. Ist vorbei. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt mal so unter uns, gucken Sie die jetzt wirklich so, so. Ganz konsequent von A bis Z oder nebenbei noch mal ein bisschen bei Amazon was bestellen. <lacht> ich Crush, ich, oder Ich habe
0: irgendwann mal gelernt, das nennt man Second Screen, ne? wenn ja, genau. man noch was anderes aufmacht. Habe ich gemacht, aber vor allem, um auf Twitter zu gucken, Ach. wie so die Kommentierung läuft. Ja. Aber ich habe das wirklich von Anfang bis Ende geguckt. Also auch mal Lob mhm. an die Kolleginnen und Kollegen von Pro7, Sat1, Kabel1. Die haben das gut die gemacht, haben ne? gemacht. Die ja, haben fand es gut ich auch
1: gemacht. Linda Zervakis ist echt ein Gewinn.
0: Ne? Ja. Aber jetzt machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Wir reden nämlich gleich noch ein bisschen ausführlicher mhm. darüber, was es da zu beobachten gab und natürlich auch über andere Themen des Tages werden wir hier sprechen in dieser Radiostunde, beziehungsweise wenn Sie so dabei sein sollten in der neuen Folge unseres Podcasts und egal wie Sie dabei sind, schön, dass Sie dabei sind. Eine knappe Woche noch bis zur Bundestagswahl und wer wollte... Konnte sich noch einmal intensiv beschäftigen mit den dreien, die Kanzler oder Kanzlerin werden wollen: Olaf Scholz, SPD, Armin Laschet, Union und Annalena Baerbock von den Grünen. Am Abend gab es Triell Nummer 3 von Sat1 Pro 7 und Kabel 1. Heike Schumacher, die Umfragen sahen dann danach einmal mehr Olaf Scholz als mhm. Gewinner. Ich bin ja nicht so ein Freund von diesen Umfragen danach, dieses Bedürfnis überhaupt, ja. dass, dass man so einen ausmachen muss. Aber gut, folgen wir mal dieser mhm. Logik. Folgen Sie auch der Mehrheit in der Bewertung?
1: Also es passiert ja das, was wir schon mal erlebt haben, Baerbock, Laschet hatten sich so ein bisschen ineinander verbissen. Frau Baerbock sagte dann ja auch so, das meinen Sie doch nicht im Ernst und in welchem Land leben Sie denn so sinngemäß? Und Scholz war halt wieder so der schweigende Dritte. Ne? Der stand dann so ein bisschen präsidentiell daneben und man hatte das Gefühl so, ja, zwei kloppen sich und einer hat es im Griff. Und das hat er ja sehr schlau gemacht die letzten Monate. Und jetzt halt wieder weist es darauf hin, dass viele Leute vielleicht schon ihre Wahlentscheidung getroffen haben. Man weiß es nicht. Ich weiß nur, in der Sozialdemokratie herrscht, Leichte Beklemmung, weil also es geht ja gar nicht mehr darum, die, die anderen rüberzuziehen. Ne? Dass ich jetzt einen Grünen rüber zur CDU ziehe oder so. Es geht ja darum, die eigenen Leute zu mobilisieren. Mhm. Und gerade in der CDU, das haben wir in den letzten vier Jahren bei Angela Merkel, in den letzten vier Wahlen, <lacht> bei der SPD erlebt. Die haben wir gesagt, viele, ach, komm, ja. hm. soll, soll die Merkel machen, da brennt schon nichts an. Und, und viele SPD-Wähler sind einfach zu Hause geblieben. Und das ist die große Angst der SPD, dass Laschet es jetzt doch noch schafft, die wahlunwilligen, aber eigentlich Unionsanhänger jetzt doch noch zu mobilisieren, weil die im letzten Moment dann diese Panik kriegen, so Samstagabend, oh Gott, oh Gott, wenn dann gibt das Rot-Grün und der Kommunismus und überhaupt... Und das sind halt so die alten Reflexe, die da nochmal bedient werden. Das ist die wirklich spannende Frage, wie viele Wahlunwillige kriegt man jetzt noch an die Urne? Mhm, nicht immer, sondern an die Urne. Yeah. <lacht> ich,
0: ich höre aus Ihrer Frage heraus, Antwort kriegen wir am Sonntag. Äh, müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht weiter spekulieren.
1: Also, dieses Triell war jedenfalls nicht das, was man den Game Changer nennt oder den Lucky Punch. Das wäre ja das, was Armin Laschet jetzt nochmal nach vorne gebracht hätte, wenn er da jetzt ein fulminantes Solo und Scholz hätte geschwitzt, geheult und noch rotere Ohren bekommen als beim zweiten, mhm. was ja sehr lustig war. Ne? Also bei Scholz muss man schon auf die Ohren gucken, um Emotionen also für, abzulesen. Also für alle,
0: die die das nicht ähm, gesehen haben, das zweite Triel äh, bei AD und ZDF, da war bei dem Thema, als es um die Finanzaufsicht ging, genau. die Frage Geldwäsche, mhm. war ja zwar im Ton weitgehend noch ruhig, aber die Ohren mhm. waren sehr, sehr rot. Apropos Thema bei uns auch heute noch in der Sendung gegen Ende äh, dieser Radiostunde. Heute tagt nämlich der Finanzausschuss. Aber nochmal zurück zu diesem dritten Triel. Wir können ja gerade mal reinhören. Da war, insgesamt fand ich das sehr Themen getrieben und äh, es wurde am Anfang lange über Sozialpolitik gesprochen, Mindestlohn, Hartz IV und dann ähm, antwortete Armin Laschet auf das, was ihm die anderen beiden
2: an den Kopf geworfen hatten. Wissen Sie, das größte Problem von Armut ist, wenn Eltern keine Arbeit haben. Stimmt. Und deshalb müssen wir da alles tun und das war meine These, gegen die Frau Berber gerade gesprochen hat, Nein. dass Menschen wieder in Arbeit kommen.
0: Das war so eine Szene. Ich hatte den Eindruck, den hatte ich häufiger, zwei gegen eins. Also Absolut. Olaf Scholz, ja. Annalena Baerbock, ja. ganz häufig, gerade bei diesen Fragen, Sozialpolitik, Steuerpolitik gegen Armin Laschet. Klima auch, ja. Klima auch. Wobei, da hatte sie ja noch versucht, so ein bisschen ja, äh, einen eigenen Akzent
1: zu setzen. Klar, das ist ja ihr, ich sag mal, ihr zentrales Thema.
0: Man will ja nicht nur ähm, Kellner sein, sondern doch noch ein bisschen Koch, um <lacht> ja, aber mal Sie, sie, alten wurde, sie wurden ja
1: auch beide gefragt, wie ist denn das jetzt mit Rot-Grün? Und da kann man ja, muss man auch nicht lange drum rumreden. Das ist ja wie mit Union und FDP auch, das ist quasi eine natürliche Beziehung und zwar schon lange gewachsen nach einer geislers Lagertheorie, ne, die einen, die anderen. Das sagen Sie jetzt so natürlich, wenn ja. ich das gerade mal bemerken darf, denn so natürlich war das
0: in diesem Wahlkampf ja nicht. Wir sind ja lange davon ausgegangen, dass das irgendwie in Richtung Schwarz-Grün-Grün-Schwarz -Schwarz gehen ja. könnte, was ja auch verbunden war so mit der Vorstellung, diese alte Lagerlogik ist vorbei, Rot-Grün mhm. sowieso rechnerisch, aber mhm. eben auch politisch eine erkaltete Liebe, die nicht mehr da ist. Und jetzt sehen wir auf den letzten Metern, ganz schön lebendig.
1: Achtung, ein Journalist kritisiert sich selbst, was ja auch nicht häufig vorkommt. Ich habe noch im Frühsommer vollmundig erzählt, wir werden, werden baden-württembergische Verhältnisse bekommen, dass die Union gegen die Grünen kämpft und die SPD fällt da so durch in der Mitte. Ich gestehe, ich habe natürlich als einziger Olaf Scholz <lacht> und diese, diese Merkel- Anschlussstrategie, die ja wirklich schlau ist und die auch lange geplant wurde und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Die SPD ist Einig. Die Grünen hatten ihren Streit, wer wird's? Und viele bei den Grünen, das wissen wir auch, sagen jetzt hinter den Kulissen, Na ja, wäre der Robert nicht der Bessere gewesen? Und bei der Union hat es einen sehr verschleißreichen Kampf gegeben, der ja bis zum Nürnberger Parteitag der CSU gedauert hat, wo Markus Söder dann auf einmal ein Organ namens Herz entdeckte, was eben nicht jeden Tag so der Fall ist. Also diese Kloppereien, das ist dann wieder die alte Helmut-Kohl-Theorie, eine Geschlossenheit, die Leute wollen keinen Streit. Und man riecht, dass es in der Union brodelt. Und so, bei den ja. Grünen hat sich das ein bisschen beruhigt, aber ich bin mal gespannt, wenn die jetzt wirklich richtig schlecht abschneiden. Also irgendwie sowas wie 15 Prozent oder so. Natürlich werden die Grünen dann auch debattieren, war sie die richtige Kandidatin. Ich muss sagen, ich finde der Annalena Baerbock wirklich gewachsen. Sie hatte diese Schwächephase nach diesen, wie ich nach wie vor finde, relativ läppischen Plagiatsvorwürfen. Egal, aber sie hat das Comeback geschafft. Sie ist nicht unten im Keller geblieben. Und ich finde ihr Auftreten in diesen Triels zum Beispiel, auch, auch in den Solo-Arenen und was es da alles gibt, ausgesprochen stark. Hm. Also die, die, aber es die könnte ist nicht jetzt so am Ende, Kläne, genau, sondern,
0: könnte am Ende jetzt dann, aber trotzdem nicht mehr reichen, nicht unbedingt, weil man sagt, ähm, die ist nicht überzeugend. Aber weil viele im Mitte-Links-Spektrum sagen. Dann lieber jetzt doch vielleicht die SPD nach vorne schieben, um das sicherzustellen. Mhm. Gleichzeitig sehen wir ein ähnliches Phänomen in dem klassischen mhm. ähm, liberal-konservativen Spektrum. Ähm, das heißt, was wir gerade schon angesprochen haben, diese alte Lagerlogik ist irgendwie ein Stück weit zurück. Und gleichzeitig mhm. ist aber die Realität ja geblieben, dass beide dieser alten klassischen Lager ziemlich sicher am Sonntag keine Mehrheit haben werden. Was machen wir dann?
1: Dann, also die Frage, wer hält die Neujahrsansprache, ist ja nicht ganz unberechtigt, dass die sich tatsächlich in den drei Monaten bis zum Jahresende einigen, Puh, weil wir werden eine Pattsituation erleben. Ne? Schwarz-Gelb versucht die Grünen rüberzuziehen, Rot-Grün wird versuchen die Gelben, also die FDP rüberzuziehen. Dann gibt es womöglich noch diese Drohung, sonst machen wir es mit der Linkspartei. Dann muss Christian Lindner so den, den Staatsbürger in sich entdecken und sagen, ja, um Schaden von Deutschland abzuwenden, werden wir uns opfern. Ich weiß nicht, was so mit Kenia ist. Also jetzt aus journalistischer Sicht fände ich es auch sehr sehr lustig, wenn die Union Junior Partner in einer großen Koalition wäre, dann erleben, die, was die SPD Ich kann, ich kann mir vorstellen,
0: dass manche in uh. der SPD, die das ja eigentlich politisch nicht wollen, einfach nur für diese Demütigung der <lacht> Union diesen Gedanken wieder nach vorne bringen können. Nein, aber ich glaube, da, da wir haben ja schon von Kevin Kühnert gehört, dann tritt er zurück. Er will nicht gleich auswandern, das war ein anderer. Ne? Ja, ja, aber aber gut.
1: Und es ist eine paradoxe Situation, die wir zum Beispiel bei uns in der Familie diskutieren, da wo es jetzt so sauber ist, <lacht> wenn man jetzt die kleinere Partei des Lagers wählt, also wenn ich zum Beispiel die FDP wähle, ist das nicht in Wirklichkeit eine Stimme für Olaf Scholz? Weil ich Armin Laschet damit ja eine Stimme wegnehme. Also wenn ich da so, und das Gleiche ist, wenn ich nicht weiß, werde ich SPD oder werde ich Grün. Wenn ich Grün wähle, dann verliert der Scholz vielleicht mit zwei Zehntel gegen Laschet. Und meine grüne Stimme hat Laschet zum Kanzler gemacht. Also das sind so ich finde es toll, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder einen richtigen Wahlkampf haben, der bis zum Schluss spannend ist. Jede Stimme zählt. Und die letzten Male war immer nur die Frage, wer verliert wie hoch gegen Merkel. Und Demokratie ist back. Schön. Eine Frage
0: hat die Schlagzeilen des Wochenendes bestimmt. Brauchen wir einen freedom Day, also einen Tag, an dem alle Corona-Maßnahmen feierlich beendet werden. Gefordert hat das nicht etwa Christian Lindner, sondern der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, und er hat damit auch eine Hoffnung verbunden, wenn wir so einen Tag Ende Oktober festlegen, dass dieses Enddatum Leute animieren könnte.
1: Meine Wette in Anführungsstrichen oder meine Hoffnung und Annahme ist äh, darauf bezogen, dass wenn man ein Enddatum definiert, bei dem die verpflichtenden Maßnahmen wegfallen, tatsächlich viele Menschen zusätzliche Motivation ausschöpfen und die Impfpotenzial noch deutlich höher wird.
0: Das sagt der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Andreas Gassen-Freedom. Ich sage schon mal ganz klar, ich bin dafür, aber ich bin hier nicht alleine. Mein Gast ist der Journalist Hajo Schumacher und bei uns ist auch Busser Tiam, die ein paar Fakten zusammengetragen hat zum Thema. Erstmal die Einschätzung bitte, Hajo Schumacher. Ende der Corona-Maßnahmen ähm, zum 30. Oktober, ja oder nein?
1: Hm. Freedom Day ja, aber nicht an ein Datum geknüpft, sondern an eine Impfquote geknüpft. Wenn wir 80 Prozent doppelter Impfungen haben, deutschlandweit können wir gerne so ein Freedom Day machen. Ich würde allerdings kein Datum festlegen, weil das ist nun wirklich... Küchenpsychologie für, für Anfänger, wenn man wie Gassen sagt, äh, das wird für Menschen nochmal eine Motivation sein, glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil, die Impfgegner oder die Skeptiker sagen, oh Gott, dann ist der Druck vorbei, <lacht> dann werde ich hier ja. nicht mehr gequält von, meinen, von äh. meinen Nächsten, dass ich mich impfen lassen soll. Es ist alles Quatsch mit dem Datum. Okay, Aber Herr Gassen ist ja sowieso immer so ein bisschen verhaltensauffällig in seiner Rolle, der muss das sagen und der freut sich total, dass er mal wieder in der Zeitung war. <lacht> und Radio Busser, die haben uns jetzt schon lachen an dieser Stelle. Ich werde
0: gleich noch mal ein bisschen gegenhalten, aber natürlich müssen wir an dieser Stelle einfach auch mal äh, ein paar Fakten mit reinholen oder äh, vielmehr den Versuch. Busser, es ja. gab ja schon andere, die das probiert haben und zwar mit konkreten Datum. Großbritannien fällt mir da ein, Dänemark.
3: Genau und äh, diese Länder habe ich mir auch mal angeguckt. England, Dänemark, ein bisschen auch Israel und dann natürlich den Blick äh, nach Deutschland. Man muss vorwegnehmen, die Pressesprecherin vom RKI hat mir gerade nochmal bestätigt, da spielen tatsächlich sehr viele Faktoren mit ein. Also es geht zum Beispiel um die Maßnahmen, um, um das Impfangebot, um die Durchseuchung. Deshalb kann man die Länder eigentlich nicht so einfach miteinander vergleichen. Aber ich will es mal versuchen. Wenn man sich England anguckt, da gab es ja am 19. Juli den sogenannten Freedom Day. Boris Johnson hat den einfach präsentiert, hat sich da, obwohl die Wissenschaftler ihm davon abgeraten haben, gesagt, wir machen ihn. Und ja, das hieß, alle Regeln wurden dann einschließlich der Maskenpflicht in Innenräumen fallen gelassen. Ist, kann man sagen, einigermaßen gut gelaufen. Allerdings ähm, gab es eine hohe Durchseuchung und auch hohe Todeszahlen. Also 43 Millionen sind jetzt aktuell vollständig geimpft bei 66,8 Millionen Einwohnern. Allerdings liegt die Todeszahl bei 134.000. Ein bisschen kann man noch sagen, hat ihm da der Sommer geholfen. Deshalb hoffen alle, dass es jetzt im Herbst kein Drama gibt. Und wenn man nach Dänemark schaut, da wurde am 10. September der Freedom Day gefeiert. Da hat die Regierung die Maßnahmen auch fallen lassen. Allerdings auch, weil im Land einfach schon per se eine hohe Impfquote geherrscht hat. Und die Regierung betont auch weiterhin, die Pandemie ist nicht zu Ende. Heißt, sie würde auch sofort, sollte sich die Lage im Land wieder verschlimmern, neue Maßnahmen ergreifen. In Zahlen heißt das, geimpft sind bisher etwas über 4 Millionen. Es gab 2600 Todesfälle. Allerdings ist ein kleines Land, 5 Millionen Einwohner. Also, und dazu genau zählt noch rein, dass sie ein relativ digitales Impfsystem haben und eine starke Impfquote.
0: Okay, das sind so ein paar Parameter. Also Impf Quote hoch. Am besten sollte Sommer sein und wenn man das Ganze digital macht, auch nicht ganz verkehrt.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen auch ein bisschen leichtsinnig, das jetzt so in den Herbst reinzusteuern. Wir wissen, also wir wissen jetzt, ein bisschen wissen wir über diese Pandemie und wenn es kühler wird, dann aus welchen Gründen auch immer, die Leute mehr in Innenräumen und und und. Das Virus scheint offenbar bei Kälte etwas länger zu überleben. so Also ich finde das leichtsinnig. Und die Dänen, und das ist doch das allerbeste Beispiel, haben eine sehr, sehr hohe Impfquote. Und ja, das kann man belohnen. Und ich glaube, das würde eher den Druck auf Ungeimpfte, also die jetzt nicht wirklich aus religiösen Gründen dagegen sind oder aus gesundheitlichen Gründen, sondern einfach noch so zögern. Wenn die wüssten, hey, wenn wir alle zusammen irgendeine Zahl, 75, 80 Prozent erreichen, dann ist Freedom Day. Ja,
0: aber ich habe so ein bisschen ein Problem mit, mit dieser Morübe, die ständig irgendwie so, so ein Stück weit Und vor der, der Nase gehalten ist. Das Leben wird. ist von wackelnden
1: Mohrrüben. Ja, aber, aber dann
0: höre ich so Leute wie Helge Braun, den Kanzleramtsminister, bei dem habe ich das Gefühl, egal wie, wie weit man voranschreitet, die Morübe mhm. bleibt im gleichen Abstand weg. Mhm. Ja, story ist, of
1: my life. Ja, aber
0: a Story of äh, 83 Millionen Bundesbürger. Ja, und eine ist und, und, Punkt. Ja. Und ich glaube, wir brauchen, ähm, vielleicht kann man es kombinieren, vielleicht können wir eine Kombination machen, einen Wenn-Dann-Satz. Wenn wir bis zu dem Stichtag ähm, hm? die 70, 75 Prozent ja. erreicht haben, dann, denn ich glaube, was auch gesellschaftlich problematisch ist, wenn wir so gefühlt wieder in diesen, ja mal gucken, ähm, Status gehen, in den Herbst rein, wenn wir nochmal so einen Herbst erleben wie den letzten, ich glaube, dann haben wir eine kollektive Depression in diesem Land.
1: Ich sag mal eine anderes Beispiel: Ich war gestern hier im Tipi äh, in einem, einem Veranstaltungszelt und die Veranstalter spüren ganz, ganz deutlich, dass die Nachfrage nach Live-Events, egal ob das jetzt Musik ist oder so, nicht besonders groß ist. Und eine der Erklärungsmuster ist, die Leute haben Angst, sich mit anderen in einen geschlossenen Raum zu begeben, von denen sie nicht genau wissen, ob dieses dritte G geimpft viele Leute prahlen damit, dass sie irgendwelche gefälschten Impfnach also nicht Entschuldigung, Testnachweise haben. Ja? Ich hoffe nicht zu so viel. So und eine ja. 2G-Strategie, genesen geimpft, die ja schon über in vielen Bundesländern versucht wird, sagen zumindest viele Veranstalter, würde uns helfen, die Menschen wieder reinzubringen. Ja, das heißt, wir haben schon dieser Konflikt zwischen denen, die sich nicht impfen lassen wollen denen, die geimpft sind, der ist da.
3: Ähm. An der Stelle würde ich aber, weil Sie gerade dieses private Beispiel genannt haben, auch nochmal dafür plädieren, dass es auch die andere Seite gibt, also von 3G, weil es geht ja auch um diejenigen, die zum Beispiel wie kleine Kinder oder auch ja. Ähm, die ähm, ja gerade schwanger geworden sind, die vielleicht trotzdem auch an Veranstaltungen teilnehmen möchten ja. und ich war gestern zum Beispiel zufällig in der Berliner Philharmonie und habe da Familienkonzerte moderieren dürfen und da gab es tatsächlich sehr viele Menschen, die zu den Konzerten gegangen sind, das war ausverständlich. Verkauft, weil sie tatsächlich einfach dabei sein wollten.
1: So, und da gibt es eine noch schlauere Strategie, die schilderte, wer war denn das noch? Äh, ja, genau, Marco Seifert, der, der Moderator, der sagte, mein chinesisches Restaurant hat eine Kombistrategie aus 2 und 3G. Ja, Also bis 18 Uhr ist 2G, da, da machen die offenbar das größte Geschäft, da kommen halt so eher Erwachsene, Mittagstisch und solche Geschichten und ab 18 Uhr kommen die Familien mit Kindern, da ist dann 3G. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so super schlau ist, aber <lacht> Ja, naja, aber, aber, aber auch bei Veranstaltungen, ja, du machst ja. Montags, Dienstags 2G, machst Mittwochs mhm. 3G, kann man ja machen. Ja, kann man
0: machen. Ich meine, es gibt ja viele interessante, kluge Lösungen. Wir sehen ja 16 Bundesländer, die immer versuchen, in Konkurrenz die möglichst klugste Regelung an den Tag zu legen. Am Ende weiß keiner mehr, wie es genau aussieht. Deswegen vielleicht noch mal ein kleines Plädoyer am Ende für so etwas in der Tendenz wie ein Freedom
1: Day, dass man Perspektiven hat, Absolut. gemeinsamer Art. Ja. Aber nicht an ein Datum knüpfen, das finde ich leichtsinnig. Na, so halb. Okay, einigen wir uns Wissen darauf. wir, ob die vierte Welle kommt oder nicht? Im Moment sieht es nicht aus. Jetzt wird das ich ich frage nochmal, Buster, die haben wissen wir. Ob genau. Vierte, <lacht> also, du hast recherchiert. Also,
3: man sollte auf jeden Fall erstmal den Herbst jetzt tatsächlich abwarten. Oder? Ich glaube, das ist die klügste Annahme.
1: Und 30. Oktober ist, glaube ich, mitten im Herbst.
0: Wir sortieren weiter die Themen des Tages mit Harge Schumacher, nicht nur Journalist, sondern auch Autor. Zuletzt von Ihnen erschienen ist Kein Netz, ein Buch darüber, mhm. wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern aus dem Netz. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die stellt man sich im wirklichen Leben wahrscheinlich mhm. seltener, allein wegen der Summe. Herr Schumacher, wenn Ihnen ein Geschäft über 56
1: Milliarden Euro im letzten Moment durch die Lappen geht, dann wären Sie auch ganz schön sauer, oder? Passiert mir täglich, kann ich mich gut reinversetzen. Ja, wäre ich sauer. Allerdings, wenn man sich den Kontext anguckt, so überraschend kam das jetzt auch nicht. Ich, wir sagen noch mal kurz was zum Kontext. Der weltweite U-Boot-Handel.
0: Genau, es geht um die Franzosen, die sauer sind, weil ihnen nämlich ein U-Boot-Geschäft über eben diese 56 Milliarden Euro durch die Lappen gegangen ist mit Australien, weil die sich einer neuen Allianz zuwenden. Mhm. Und jetzt wird so ein bisschen geopolitisch, die USA schmieden mit Australien und Junior auch Großbritannien ein Bündnis, Aukas-Aukas, mhm. gegen China wird zwar nicht so gesagt, aber ist klar, Abschreckung inklusive nuklearbetriebener U-Boote, die jetzt eben aus den USA kommen sollen. Mhm.
1: Ist das Geopolitik oder ist das erstmal Industriepolitik oder beides? Zum das kann man alles ja nicht so richtig voneinander trennen, aber... Das, das hat so verschiedene Gründe. Wir haben das ja bei dem Afghanistan-Abzug auch schon gemerkt, die Amerikaner sind nicht mehr so wahnsinnig rücksichtsvoll, wenn es um die EU-NATO-Partner geht. Und da wird ganz oft, oder ist schon seit der Obama-Administration, und das interessanterweise bei Obama, Trump und jetzt Biden, komplett konstant, der pazifische Raum ist das. Handlungsfeld, was gerade als wichtig erachtet wird. China wird als Hauptkonkurrent wahrgenommen. Die EU ist sich da nicht so richtig einig, das Ziel auf China einzurichten. Unsere Kanzlerin, ich glaube, hat die meisten ihrer Auslandsreisen nach China unternommen, hat sich immer für die deutsche Industrie eingesetzt. Das fanden die Amerikaner, sagen wir mal vorsichtig, befremdlich. Die neue Seidenstraße ist ja auch nichts anderes als eine Pipeline zwischen den beiden. So, und wenn die einen eher einen Harten Konflikt um die Weltmacht ausführen und die EU dann immer noch sieht, wir machen da so unsere Geschäftchen. So, das darf man erstens mal nicht unterschätzen. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, was da auch aus den französischen Statements spricht, das ist so ein bisschen alte Zeit. Man kennt diese Big Five, die arbeiten auch schon auf Geheimdienstlichem, also als wir die, die NSA haben. Die, die Big Five, sie meinen jetzt die eigenständigen. Die, äh, die englischsprachigen quasi Weltmächte, also USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, die haben ja auch schon bei der NSA, also die tauschen ja schon Daten aus und alles so. Und der Kalte Krieg verlagert sich einfach, also den wir von früher kannten, Warschauer Pakt gegen die NATO, verlagert sich jetzt eben nach da drüben. Und ja, wir haben die Fregatte Bayern so als symbolischen Beitrag der Bundeswehr auf den langen Weg, ich glaube von Wilhelmshaven in den Südpazifik geschickt, das ist schön, aber nicht wirklich eine strategische Entscheidung.
0: Aber dann könnte man ja jetzt ähm fast schon wie die Linkspartei zum Ergebnis kommt, diese NATO. Äh, braucht man dann ja eigentlich vielleicht gar nicht mehr.
1: Mit Betonung auf diese NATO. Ähm, offenbar wird auch Russland jetzt zumindest aus Washingtoner Sicht jetzt nicht mehr so als der große Gegner betrachtet beziehungsweise eher so diese russisch-chinesische Achse ähm, sich beguckt und der Schutz Europas vor dem, vor dem russischen Bären ähm, ist jetzt nicht mehr im Zentrum der Amerikaner Strategie. Darüber kann man lange meckern. Ähm, die Amerikaner sagen, wir haben den Franzosen häufig immer wieder signalisiert, äh, ihr, ihr liefert nicht pünktlich, der Preis, also es verteuert sich alles. So Und außerdem sind ganz offenbar die amerikanischen U-Boote, um die es ja geht, welche, die die Chinesen wirklich fürchten. Also die sind schnell, die sind atombewaffnet. Ja. Wobei ne? jetzt
0: auch die Franzosen gesagt haben, also liebe Freunde, ihr habt zwar Diesel bei uns bestellt, aber äh, gerade Frankreich hätte natürlich ohne Probleme auch nuklear U-Boote bauen können. Also rein an der Technik kann es nicht liegen. Aber ich, ich finde es interessant, was Sie, was, was Sie beschreiben. Ich hatte, ich hatte mal vor einiger Zeit eine Begegnung mit einem amerikanischen äh, Sicherheitsanalysten und der sagte, mit Blick auf uns Europäer, ihr seid so besessen von Russland mhm. ähm, und seht überhaupt nicht das neue größere Problem. Mhm. Ja, ja. Und sagte auch mit Blick auf Russland, ja gut, die machen euch regional noch ein bisschen Ärger, aber guckt euch dieses Land an, wirtschaftlich ja. schwach, schwer. Ja. Alkoholabhängig in der Breite der Bevölkerung, geringe
1: ja, ja, ja. Lebenserwartung. Also ich zitiere jetzt. Streitkräfte, die vielleicht auch nicht auf dem neuesten Stand sind.
0: Genau. Nichtsdestotrotz bleibt Russland natürlich auch in unserer Nachbarschaft. Klar. Und wir sehen es allein daran. Russland hatte jetzt an diesem Wochenende Wahlen, Wahlen so im Parlament, die Duma-Wahlen. Mhm. Ähm, können wir vielleicht noch kurz drauf schauen. Mit einem ganz interessanten Ergebnis. Einerseits das erwartbare Ergebnis, mhm. dass die Partei, die Putin stützt, das geeinte Russland, mhm. wieder stärkste Kraft geworden ist, mit riesigem Abstand aber doch mit 10 Prozentpunkten ähm, Verlust. Mhm. Also so bei 46 Prozent ist man jetzt etwas. Das ist jetzt wahrscheinlich noch keine lupenreine
1: Demokratie, aber so ein Hauch von Demokratie. Was ich fast noch interessanter finde, ist, dass die Nawalny-Partei neue Leute, wohl, also ich weiß noch nicht, wissen wir das amtliche Endergebnis noch nicht ganz. Noch nicht ich, ganz, ne? aber, die könnten, aber die scheinen ja. über die 5 Prozent-Hürde zu kommen. Wäre Putin, ich sag mal so, ganz kalt würde er sie bei 4,9 Prozent enden lassen. Die Tatsache, dass die trotzdem drin sind, finde ich auch ein interessantes mhm. Signal. Vielleicht auch an den Rest der Welt, guck mal, hier wird fair gewählt, was natürlich kein Mensch glaubt. Putin hat sich, glaube ich, theoretisch bis 2036 die Macht gesichert. Ich glaube es nicht. Es gibt im Kreml, das habe ich neulich gelernt, finde ich sehr spannend, klingt so wie beim Schach oder bei Game of Thrones, die Türme des Kreml. Und auch innerhalb der russischen Mächtigen ist man vielleicht nicht mehr ganz begeistert davon, dass Putin und seine Sauna-Jungs aus Petersburg das Land sich irgendwie selbst zur Beute machen und Paläste bauen. Da gibt es natürlich auch andere Kräfte, die bilden sich nicht in, in Duma-Wahlen ab. Aber ich könnte mir vorstellen, Putin hat den Zenit womöglich überschritten. Jetzt ist halt die Frage, was kommt danach? Seit 10 Uhr heute Morgen hat Olaf Scholz, der Finanzminister,
0: einen Termin, den er sicherlich gerne nicht gehabt hätte. Sechs Tage vor der Wahl, die ihn ja zum Kanzler machen soll. Seit 10 Uhr tagt der Finanzausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung zu möglichen Missständen in der Antigeldwäsche-Unit. FIU, Fio, wie auch immer man das aussprechen will, Haie ähm, Schumacher ist weiter an meiner Seite und zum Glück jetzt auch Volker Findhammer im Hauptstadtstudio. Volker, so ein bisschen unübersichtlich ist die ganze Sache schon. Wer hat denn da etwas falsch gemacht und was hat das Ganze mit Olaf Scholz zu tun?
2: ja anders waren ja die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft von vor zwei Wochen, der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die hatte sowohl im Bundesfinanz als auch im Justizministerium Durchsuchungen vorgenommen und da ging es jetzt nicht um Beschuldigte in den Ministerien, sondern tatsächlich um Ermittlungen gegen diese Spezialeinheit FIU, die zum Zoll und damit auch zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums gehört und der Hintergrund ist tatsächlich der Vorwurf, dass dort Verdachtsmeldungen der Banken nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet werden sollen, zumindest nicht in dem Maße, wie das für Ermittlungen ein nicht notwendig sein soll und dass es auch da aus den übergeordneten Behörden, also eben dem Finanzministerium möglicherweise unzureichende Vorgaben oder mangelnde Konsequenzen bei der Geldwäschebekämpfung gegeben habe. Das ist der juristische Teil der Aufarbeitung, der findet ja statt und die, äh, sowohl die FDP, die Grünen und die Linken haben beantragt, dass das eben jetzt in diesem Finanzausschuss auch nochmal politisch öffentlich behandelt wird.
0: Mhm. Herr Schumacher, Das könnte man jetzt in die eine oder andere Richtung skandalisieren. Ähm, das dass da offenbar eine Einheit, eine Finanzüberprüfungseinheit nicht genug arbeitet, nicht intensiv genug. Man könnte aber auch, und das ist so ein bisschen die SPD-Erzählung, sagen: Naja, so eine Staatsanwaltschaft, äh, Staats-CDU-Mitglied, der man selbst, mhm. angewiesen von einer Justizministerin in Niedersachsen, auch CDU-Mitglied, ein Schellenberg-Wahlkampf dabei denkt.
1: Äh, nee, gar keinen Schellenberg-Wahlkampf dabei denkt. Ich glaube, das ist tatsächlich die Abteilung schmutziger Wahlkampf. Fairerweise muss man sagen, wenn die Konstellation andersrum gewesen wäre, es hätte sich also um einen Unions Finanzminister gehalten und wir hätten SPD, Staatsanwaltschaft und Landesministerin gehabt, dann hätte die SPD diese Chance auch genutzt. Ja? Da muss Olaf Scholz durch. Das ist unangenehm, weil seine weichste Stelle eigentlich so angespielt wird. Es Passt ja in dieses Warburg, Wirecard, Cum-Ex-Narrativ rein, so von wegen, ja, so richtig sauber ist der auch nicht. So ein bisschen Fünfe gerade sein lassen. So Vertrauenserosion, ne? das ist ja das eigentlich so, Sie können mir trauen, Sie kennen mich, das ist das Olaf Scholz-Narrativ und das wird dadurch jetzt so ein bisschen durcheinander gebracht, auf der anderen Seite, es ist so durchsichtig, dass das jetzt ausgerechnet unmittelbar vor der Bundestagswahl kommt und alle, die sich auskennen mit diesen Vorgängen, die sagen, ein paar Briefe, Faxe und so weiter hätten auch genügt. Und dieses Einmarschieren, ne, so oh, Hausdurchsuchung, Olaf Scholz wird an den Füßen aus dem Fenster gehalten und geschüttelt, ob er da nicht doch irgendwas zu finden ist, ist natürlich schon echt eine Riesenkanone für ein mhm. paar Spatzen.
0: Volker mal so ganz durchsichtig ist es zumindest heute in der Hinsicht nicht, dass das eine nicht öffentliche Sitzung ist, ist, haben Sie trotzdem schon was gehört? Ist da schon mal jemand rausgekommen, hat ein bisschen was erzählt?
2: Naja, interessant war zumindest dass der Finanzminister dann doch persönlich erschienen ist. Erst hieß es ja er sei auf Wahlkampftour und lasse sich per Video zuschalten. Das hätte aber dann auch noch das Problem mit sich können, dass ihn die, der Ausschuss hätte vor Ort zitieren können, also dass er dann noch am Nachmittag hätte anreisen müssen. All das hätte ihm ja in dieses, ja. diese Auseinandersetzung auch wenig reingepasst. Insofern ist er gleich am ja Morgen selbst erschienen. Interessant ist auch, dass er heute zum ersten Mal den Chef der Behörde der Fio persönlich <lacht> kennengelernt hat, obwohl man schon seit drei Jahren <lacht> miteinander arbeitet. Moment, das Moment, ist das ist ein ist wirklich darauf, Wirft, wie das mit den nachgeordneten Behörden so ja, ist. Ne? Aber ja,
0: da muss ich nochmal nachfragen. Das ist jetzt wirklich der erste Termin, den die beiden miteinander haben.
2: Offensichtlich ja, so wurde es zumindest äh, von Abgeordneten erzählt. Die Behörden sind. In das Köln, das ja. muss man die Behörde sitzt in Köln, ist eine nachgeordnete Behörde. Ich zum Beispiel wäre auch unsicher, ob Gesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Chef Wieler, vorher häufig getroffen hat, bevor Eben. es zu Corona okay. kam. Das ist häufig mit nachgeordneten Behörden ja, so. Dann trifft man sich vielleicht mal zur Weihnachtsfeier im größeren Rahmen, aber auch nur in der Ferne. Also solange es da keine ernsthaften Probleme zu bewältigen gibt, gibt es selten einen Grund, sich mit den Behördenchefs auseinanderzusetzen. Aber hier ging es natürlich darum, dass auch eine Behörde weiter aufgebaut werden sollte. Das hat Olaf Scholz sich ja heute Morgen auch zugutegehalten. Hat er ja auch im Vorfeld immer wieder erklärt, dass er diese Behörde personell aufgestockt hat. Dennoch bleiben ja die Defizite bestehen, sonst wäre ja die Staatsanwaltschaft tatsächlich in diesen Fragen nicht unterwegs. Also, dass in der Frage der Finanzkontrolle und Geldwäsche in Deutschland mehr getan würde, da sind sich zumindest alle Beobachter von außen ziemlich einig.
1: Und da sind wir natürlich bei einem Strukturproblem. Olaf Scholz war in den letzten Jahren ja mal mindestens drei Olaf Scholze. Der war Finanzminister, der hat seinen innerparteilichen, langen Kampf um den Parteivorsitz geführt. Und, seit und verloren. Einem Jahr und mhm. verloren. Und seit einem Jahr ist er trotzdem natürlich in der Partei unterwegs, den ganzen Laden zusammenzuhalten und hat seinen Wahlkampf geplant. Weil, wahrscheinlich das würde der man bei nicht...
0: Annalena Baerbock jetzt fragen, wie schaffen Sie das alles?
1: Klar, genau. <lacht> genau. wer kümmert sich um die Kinder? Sorry, das ist auch so ein bisschen Konstruktionsfehler oder eine Herausforderung in unserem politischen System, wenn man gleichzeitig Wahlkampf macht, Parteiarbeit leisten muss, dann sitzt man nicht auch noch 80 Stunden im Finanzministerium und kümmert sich um nachgeordnete Behörden. Das ist, das, diesen Vorwurf kann man, ja, wem kann man den machen? Aber irgendwann muss Olaf Scholz vielleicht auch noch mal eine Stunde schlafen. Ich habe eine blöde
0: Frage zum Schluss. Die wird bestimmt nicht gestellt heute im Finanzausschuss. <lacht> Warum hat eigentlich eine deutsche Behörde einen englischen Namen, Financial Intelligence Unit, FIU, FIU, wie auch immer man das sagen will, eine Idee, Volker Na
2: Naja, wahrscheinlich der Versuch, auch in diesem Feld modern zu sein, selbst wenn man im Hintergrund noch mit Faxgeräten arbeitet.
1: Ich glaube tatsächlich, weil es so ein internationales... Also ein internationales Geschäft ist. Ne? Du bist ja pausenlos auf den Bahamas oder was der Geier wo unterwegs oder auf den Kanalinseln, wo ich, ja auch. Ich hoffe, dass das ist aber
0: jetzt nicht der Grund, dass nicht so viel
1: ermittelt wurde wie gedacht. Aber gut. Naja, <lacht> aber so ein, so ein deutscher Behördennamen ist international nicht vermittelbar. Okay, die FIU, die ist das Thema heute im Finanzausschuss,
0: nicht öffentliche Sitzung, Volker wir beobachtet all das, was man trotzdem beobachten kann, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Arjo ah, Schumacher ist mein Gast, war mein Gast, muss ich an dieser Stelle sagen, denn ähm, wir haben zwar über vieles gesprochen, fast alles klären können, nicht komplett alles. Ich habe noch eine Frage, mhm. die AVUS in Berlin, ja. also diese Autobahn, ja. diese Rennstrecke, ja.
1: sie halten sich aber immer schön ans Tempolimit, oder? Ich fahre neben der Abus lang den Kronprinzessinnenweg. Das ist unter Rennradfahrern und Rennradfahrerinnen in Berlin eine legendäre Strecke, weil gerade keine Autos, also es gibt Überlebenschancen und äh, da halte ich mich an überhaupt gar kein Tempolimit. <lacht> meine Beine sind das Limit und das sind dann so 32
3: kmh, wenn abgeht. bergab geht.
1: schon vielen Dank für heute.
3: Gerne, tschüss.